0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Dzień dobry, witamy w dłuższej przerwie w kolejnym podcaście Brama Poznania do usłyszenia. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kobiecie. Imię jej nieznane. Sygryda lub Świętosława lub Gunhilda, królowa Norwegii, Szwecji, Danii i Anglii, bohaterka Sak, krzewicielka wiary chrześcijańskiej w Skandynawii oraz matka królów. Kim była tajemnicza słowianka, która przebywała na skandynawskich dworach na przełomie X i XI wieku? W jaki sposób była spokrewniona z pierwszymi piastami? Jak najprawdopodobniej miała na imię? I jaki wpływ miała na skandynawską historię? Dzisiaj się dowiemy w naszym podcaście. Spróbujemy to wszystko podsumować. Co dotychczas dowiedzieliśmy się o tej postaci i kim ona była. I w tym celu dzisiaj jest ze mną Jan Jaszczak, który postara nam się odpowiedzieć na te kilka ważnych pytań. Dzień dobry, Janku.
0: Dzień dobry, Ligio. Dzień dobry Państwu. I tutaj już tak na wstępie pozwolę sobie zaznaczyć, że kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, do tej treści, to w dużej mierze opierałem się o tekst profesora Rafała Prinke, który ukazał się w Rocznikach Historycznych w 2004 roku. Profesor Prinke, z tego co czytałem, jest osobą z bardzo szerokim wykształceniem, między innymi posiada doktorat z historii, a w jego kręgu zainteresowań znajduje się między innymi genealogia. I czytając ten artykuł i później patrząc na jego bibliografię, uważam, że wykonał naprawdę kapitalną pracę. Cały ten artykuł jest oparty na naprawdę w bardzo potężną bibliografię, i to nie tylko są to polskie teksty historyczne, ale jest tam również wiele zagranicznych, w tym na przykład skandynawskie sagi. Nie wiem, jak z tym jest u Ciebie, ale ja mam zawsze takie jakieś poczucie, że kiedy widzę jakiś artykuł, czy jakiś tekst, który no, rzeczywiście odwołuje się do wielu rzeczy, czuję, że po prostu dużo zostało tam przeanalizowane i przeczytane, to wzbudza to mnie takie zaufanie, że okej, okay, mam tutaj chyba do czynienia z taką mhm. rzeczywiście wartościową treścią.
1: Pewnie, zgadzam się w 100 procentach, bo korzystając ze wspomnień z pisania swojej magisterki, to zawsze im bardziej różnorodna bibliografia, im więcej artykułów i mało zdjęć zaciągniętych z Wikipedii, tym artykuł bardziej wartościowy. Dobrze, to może tak na wstępie. Może jeszcze jakiś dodatkowy ogólny zarys postaci nam tutaj podpowiesz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kim jeszcze raz?
0: No właśnie, tak jak już wspominałaś, nasza bohaterka w niektórych polskich artykułach czy książkach dosyć często jest nazywana Zygryda Świętosława, szczególnie jeśli wpiszemy gdzieś w internet to wszystkie takie najbardziej takie zwykłe, bardzo proste, popularno naukowe artykuły, ją tak nazwą. Jest ona uważana za córkę Mirszka I, która została wydana może za jednego, może za dwóch skandynawskich władców. Na razie przyjmijmy powiedzmy to, co się często utarło, że za dwóch, czyli za króla Danii oraz Szwecji Eryka Zwycięskiego, a później za króla Danii i Norwegii Svena Widłobrodego. I rzeczywiście tu w Polsce wydaje mi się dosyć często, chyba częściej pojawia się ten wątek aż dwóch małżeństw. Historycy wskazują też, że z tych dwóch małżeństw miała kilkoro dzieci, przy czym może za najistotniejsze dzieci, za istotniejszych właściwie uznamy tutaj trzech jej synów, czyli Olafa Scott Konunga, króla Szwecji, Kanuta Wielkiego, króla Anglii, Danii oraz Norwegii i Haralda, króla Danii. Dobrze, to tyle myślę słowem tego wstępu i takiego zarysu, który prosiłaś na w trakcie rozmowy wszystkie te informacje na podstawie tego, co przede wszystkim ustalił profesor Prinkę Myślę sobie, zweryfikujemy i też część informacji zanegujemy.
1: Zanegujemy mówisz, to jesteśmy zainteresowani bardzo z naszymi słuchaczami, myślę. To może na początek zweryfikujmy najważniejszą kwestię. Czy córka Mieszka I, wydawana ze skandynawskich władców, naprawdę istniała?
0: To to akurat pytanie jest dosyć proste na szczęście i odpowiedź również na szczęście brzmi tak. I przede wszystkim tutaj z pomocą przychodzi nam jeden z kronikarzy, konkretnie Titmar z Meresburga. Uważany jest on za osobę bardzo dobrze poinformowaną w kwestiach związanych ogólnie z Bolesławem Chrobrym i też, co ważne, ta kronika była pisana tak mniej więcej w czasach, kiedy Turka Mieszka I żyła. Stąd myślę, że możemy bez problemu dać wiarę zapiskowi w tej kronice, w tym, że matką królów Haralda i Kanuta była Córka Mieszka I i siostra Bolesława Chrobrego. I znajduje się tam również dosyć istotna dla nas później wzmianka o wygnaniu mieszkówny przez jej męża Svena Widłobrodego i wróciła ona wówczas na dwór swojego brata, co również proszę zapamiętać będzie dosyć istotne. Co ciekawe właśnie ta informacja o wypędzeniu mieszkówny przez Svena znajduje się również w innym, kolejnym dziele tak zwanej Pochwale Królowej Emmy nazywanej też inaczej Gesta Knutonis Regis. Jest to już kronika trochę późniejsza i tym razem informatorką autora była wdowa po królu Kanucie i co istotne musimy też brać to w nawias tą kronikę, bo oczywiście jako żona króla Kanuta niekoniecznie musiała stawiać go w jakimś niekorzystnym świetle, więc pewne rzeczy mogła zataić, może ta rzetelność wszystkich informacji nie jest taka stuprocentowa, ale myślę, że w kwestii swojej teściowej, która, no, jak właśnie powiedziała kronikarzowi, została wygnana na, przez Svena Widłobrodego na dwór króla Chrobrego, jest prawdą. I co istotne, ani Titmar, ani gesta Knutonis nie podaje nam mienia
1: Mhm. Cieszę się, że znalazłeś w ogóle tyle informacji, tyle źródeł na... Ja to ja, profesor Pienki akurat. <grym> na jej temat, w takim razie, że się posiłkujesz tymi informacjami, bo według mnie ta postać jest nieco zapomniana w historii, więc odnosząc się do tego, co tutaj przytaczasz, to czy to są najlepsze i takie powiedzmy niezbite dowody na istnienie Sygrydy łamane na Świętosławy?
0: Prawie, już prawie, bo rzeczywiście jest to dosyć postać tajemnicza, może momentami lekko kontrowersyjna. Myślę, że spośród takich rzeczy najbliższych też jej czasów, czyli które powiedzmy mają największą wartość dla nas, trzeba tutaj jeszcze wymienić Liber Vitae z Newminster Winchester, takiego klasztoru. Jest to po prostu księga, która zawiera na przykład imiona do tego klasztoru, czy jakichś ważnych osób, które ją odwiedzały. I co bardzo istotne, o jednej z dobrodziejek tego klasztoru mamy taki łaciński zapis, Sanslawe Soror Knuti Regis Nostri. To możemy przetłumaczyć tak luźno i prosto na to, że osoba ta była siostrą króla Kanuta Wielkiego o imieniu wyraźnie słowiańskim, Sandslaue, które zresztą to imię właśnie najczęściej jest odcyfrowywane jako Świętosława. Są też troszkę inne pomysły na to imię, ale powiedzmy, że najczęściej raczej to funkcjonuje. No i właśnie, osoba która przebywała w Anglii i która była siostrą Kanuta Wielkiego, ewidentnie ze słowiańskim imieniem, no, musi być takim dosyć dobrym dowodem, jako osoba może być dowodem, jest dowodem na to, że rzeczywiście ta mieszkówna istniała. No bo skąd inaczej siostra Kanuta Wielkiego, czyli córka pewnie Svena Widłobrodego, miałaby takie imię.
1: Okej, okay, poczekaj, bo, bo, czekaj, bo mhm. to czy w takim razie to nie jest y, taki jednoznaczny dowód na to, że tak właśnie miała na imię mieszkówna Święta Sława?
0: Tutaj właśnie mamy teraz taki dosyć ciekawy paradoks, Aha. o którym zresztą to jest dla mnie to ciekawa kwestia, ponieważ o niej nie wiedziałem. Przede wszystkim właśnie nie. Tak jak jest to dowód na to, że mieszkówna istniała, tak jest to jednocześnie dowód na to, że tak na imię prawie na pewno nie miała. Wynika to z czegoś, o czym ja do tej pory nie wiedziałem. Dowiedziałem się właśnie tego z artykułu i z książki, którą tutaj profesor Prinkę cytował, którą też sobie ten fragment przeczytałem. Otóż u ludów skandynawskich istniał taki bardzo mocno zakorzeniony zwyczaj, że dzieciom, żyjący, dzieciom nie nadawano imion żyjących jeszcze członków rodziny. Mm -hmm. Dosyć mocno to było tutaj związane z kwestiami może wierzeń, chodziło o taki swego rodzaju może ponowne narodzenie się, czyli może że też utrzymanie po prostu dalej tego imiona. Po prostu może wierzono, że może w jakiś sposób duch tej nowej osoby może w tą postać wejść. Była też kwestia takiej specjalnej nazwijmy to kobiety, która symbolizowała szczęście, która też mogła przejść.
1: Kwestia takiego po ponownego odrodzenia, powiedzmy. Tak, coś w
0: tym stylu, myślę, że możemy mm -hmm. tutaj spokojnie powiedzieć, że w ich wierzeniach funkcjonowało. W tej książce były nawet cytaty z różnych sag. Na przykład w jednej tu jest nawet wręcz mowa o tym, że człowiek, który został zabity przez bohatera Sagi Yukula, prosi wręcz swojego w sobie zabójca, swojego rywala o to, żeby nie pozwolił, żeby jego imię przepadło, żeby, jeżeli jest to możliwe, żeby syn tego bohatera Sagi otrzymał jego imię. I jest również wiele innych takich przykładów. W tej książce jest też odniesienie do pracy jakiego Kajla bardzo, bardzo przeanalizował drzewa genealogiczne Skandynawów i rzeczywiście odkrył, że sytuacja taka, że ktoś otrzymał imię ojca, nawet czasem właśnie babci, czy dziadka, czy kuzyna, czy kogokolwiek, kto jeszcze żył w tej rodzinie, że to właściwie się nie zdarzało. Może ewentualnie w jakiejś takiej sytuacji, kiedy ktoś był umierający, co ciekawym przykładem, jeżeli ktoś oglądał z Państwa serial wikingowie, pojawia się tam Harald Pięknowłosy. Harald akurat jest jednym z przykładów takich bardzo, bardzo rzadkich przykładów osób, które rzeczywiście dostało imię kogoś, kto jeszcze żył. A tak to funkcjonowały dwie rzeczy. Albo nadawano imię jakiegoś niedawno zmarłego przodka, albo ewentualnie funkcjonowały też jakieś aliteracje, że na przykład nadawano imię na pierwszą literę np. właśnie ojca, na przykład, czy coś w tym z tego też funkcjonowało. Ale nie nadawano imienia kogoś, kto jeszcze żył. A skoro wymieniona tutaj Świętosława, która przebywała w Anglii, urodziła się jeszcze w czasie pewnie życia swoim, no, musiała się urodzić w czasie życia swojej matki, no to jej matkę nie mogła mieć tak samo na imię.
1: Rozumiem. Ale po prostu przerwałam ci wcześniejszą wypowiedź, a wydaje mi się, że jeszcze chciałeś coś dodać.
0: Żaden problem, bo rzeczywiście <śmiech> wątek ciekawy i tak mówię, dla mnie zupełnie nowa kwestia, że tak Skandynawowie robili, tak wierzyli. Natomiast tak, chciałem jeszcze na pewno wymienić, też istotną z pewnych względów dla nas później, kronikę Adama Bremeńskiego, I tu już mówimy o dziele, yy, dziele późniejszym, ponieważ powstała ona raczej gdzieś około 1075 roku, czyli już kilkadziesiąt mm -hmm. lat po życiu mieszkówny. I tym razem informatorem już był ktoś troszeczkę dalszy, ale jednocześnie nadal bliski, ponieważ był to tak niejaki Sven Estrytsen, który był wnukiem Svena Widłorodego, wspomnianego już tutaj męża mieszkówny. I mamy tutaj bardzo ważną informację, która wpłynęła na to, jak Mieszkówna była postrzegana szczególnie u nas tutaj przez polskich historyków, ponieważ zdaniem Adama Sven Widłobrody poślubił wdowę po Eryku Zwiecieńskim i matkę Olufa Scott Konunga, i miał z nią syna Kanuta. Nie ma tutaj akurat słowa o Haraldzie. I dodatkowo wśród wszystkich zachowanych kopii tej kroniki mamy też w czterech przypadkach taki scholion, czyli taki nazwijmy to dopisek jeszcze, w którym jest nawet mowa o sojuszu króla Bolesława z Erykiem, który był przypieczętowany ślubem Eryka z siostrą lub córką Bolesława. I w dwóch bodajże to jest tak, że właśnie w dwóch jest zapisane, że to jest córka lub siostra, w dwóch bodajże jest siostra. No więc mamy tutaj bardzo istotny wątek, ponieważ już... Wcześniej... Bardzo
1: skomplikowany. Bardzo skomplikowany, <laughs> ale
0: tak, no właśnie, co ważne, wcześniej już wspomnieliśmy, że Mieszkówna na pewno była matką Kanuta i Haralda, których urodziła Svenowi Widłobrodemu, no a tutaj Adam Bremeński pojawia nam się z informacją, że ta sama kobieta była właśnie też żoną wcześniej już Eryka Zwycięskiego i matką jeszcze jednego króla, króla Norwegii, Olafa Skotkonudga. co będzie bardzo istotne. I może jeszcze tak na koniec tych wszystkich kronik jeszcze tylko dopowiemy, że była jeszcze kronika Saksa Gramatyka, która jest istotna powiedzmy też o tyle, taka może trochę ciekawa, że tu już pojawia nam się jakieś imię, ponieważ do tych informacji Adama z Bremy dodał jeszcze taką informację, że ta wdowa po Eryku miała na imię Syryta.
1: Jeszcze raz jak? Syryta. Okej, okay. kolejne ciekawe imię do zapamiętania. Faktycznie robi się tutaj bardzo ciekawy. A powiedz nam, bo przytoczyłeś tutaj wiele, wiele kronik, ale tak sobie myślę, co z sagami, które z mojej wiedzy są bardzo ważnym źródłem dla skandynawskiej historii. Co one nam mówią o tej sprawie? Czy w ogóle można im wierzyć?
0: Tak, sagi będą tutaj dosyć istotne, ponieważ one też sprawią, że Historycy skandynawscy też w ogóle do postaci mieszkówny będą podchodzić przez te wszystkie lata troszkę inaczej. Przez wiele, wiele lat w ogóle sagi też były uważane za takie właściwie jedyne prawie, że główne źródło wiedzy historycznej. O dawnych czasach ze Skandynawii później to oczywiście trochę yy, lawirowało, było poddawane różnej krytyce i tak dalej. Tym niemniej teraz uważa się bardzo często, że jeżeli mamy jakąś sagę, która bardzo szeroko opisuje jakąś postać, ale na przykład znajdują się tam jakieś takie drobne tylko wtrącenia które właśnie mają taki charakter bardzo faktograficzny, żeby sugerować, że na przykład w czyich czasach się to działo, albo coś się ewentualnie mogło wydarzyć, to im się rzeczywiście dosyć dużą wiarygodność przypisuje. Oczywiście może ten cały długi opis biograficzny jakiejś postaci, on może być taki pełen legend, ale ten dopisek, który ma nas umiejscowić w miejscu i czasie, jest bardziej wiarygodny. I
1: to nie tak, że Sygryda była po prostu wymysłem na potrzeby tych sak. Faktycznie y można dać wiarę. Tak, myślę, że można wiarę,
0: właśnie zaraz sobie też o tym powiemy. Istotne jest też tylko bardzo przy tych sagach, że trzeba pamiętać, że te, które zachowały się do naszych czasów, są to sagi już znacznie późniejsze niż czasy, o których mówią, ale były też one jednocześnie tworzone na podstawie tych starszych sag. Miały do nich dostęp, do których okay. obecnie my już go nie mamy i do których może być nawet kronikarze też nie mieli. Nie może mieli. z takich istotnych informacji, które nam się pojawiają w sagach, no to właśnie, pojawia nam się tam dosyć często postać niejakiej Zygrydy, która była żoną Eryka. Pojawia się właśnie też bardzo dla nas istotna informacja, że Olaf Scott Conung, już wspominany, był, no właśnie, że był pasierbem Svena w istocie, czyli może potwierdzenie tego, co mówił Adam z Beremy, ale też co ważne, pojawia się również oprócz tylko postaci Zygrydy, o której może sobie jeszcze troszkę powiemy, ponieważ pojawia się ona w sagach niejednokrotnie. Jest też nawet mowa o pewnej części Skandynawii, ziemiach, które w nazwie miały właśnie to, że należały do niejakiej jakiejś Zygrydy. U jednego z twórców sag, Oda Snorasona, mamy bardzo istotny dla nas zapisek, który może sobie trochę bardziej szczegółowo przeanalizujemy później, ale na razie już go wspomnę, ponieważ jest tam zapis o ślubie Svena z Gunhildą, córką króla Wendlandii, Burysława. Jest to dla nas bardzo istotna informacja, o której dlaczego dokładnie powiemy troszkę później, ale na razie musimy na to tylko sobie o tym pamiętać, musimy sobie to zaznaczyć, że w sagach jest też rzeczywiście mowa o dwóch ślebach, ślubach, przepraszam, Svena Widłobrodego. W niektórych sagach nawet pojawia się też wątek, że jego pierwsza żona zmarła. Zmarła zanim wziął ponowny ślub, a ten ponowy ślub, o czym będziemy sobie jeszcze też później mówić, miał miejsce z wdową rzeczywiście po Eryku Zwycięskim, bo tak jak powiedzieliśmy, jest też informacja o tym, że Sven był ojczymem później dla Olafa konunga.
1: Okej, okay, czyli jeszcze w takim razie w sagach pojawia się kolejne imię, Gunhilda. Tak, właśnie i...
0: Gunhilda i Zygryda, właśnie stąd mamy nawet, tam aż dwa
1: imiona. Okej, okay, okej, okay, dobrze, to zaczyna mi się wszystko też rozjaśniać powoli. A powiedz mi jeszcze, bo postać Zygrydy jest łączona z wojną trzech królów i czy tutaj rzeczywiście możemy coś na ten temat powiedzieć? Czy ona była sprawicielką? Faktycznie tej, tej wojny?
0: Tak, to jest dosyć ciekawy wątek, ponieważ sagi, o czym zaraz powiem, faktycznie Zygrydę wskazują na, na sprawicielkę wojny trzech królów i stąd też się trochę wzięło myślenie w Polsce później, że córka mieszka pierwszego sprawicielką tej wojny, no, po, ponieważ, o czym potem sobie jeszcze troszkę pewnie powiemy, Zygryda dosyć się nam tutaj utożsamiała z mieszkówną, czy tak powinno być, to też wspomnimy. Natomiast tak, rzeczywiście według kronik, według źródeł takich związanych już bardziej z sagami. Wojna Trzech Królów miała mieć prawdopodobnie dwa źródła. Wojna Trzech Królów od tego, że tutaj walczył Sven Widłobrody w sojuszu razem z Olafem Scott Conungiem, przeciwko niejakiemu Olafowi Trygwasonowi. No i są dwa źródła. Jedne źródła oczywiście mówią, no raczej tak bardziej wiarygodnie tutaj wskazują takie dosyć istotne polityczne zagrywki, ale w sagach pojawił się również taki wątek bardzo romantyczny, który też go dosyć ciekawie ewoluował, ponieważ początkowo to... Żona Olafa Trygwasona, niejaka dumna tyra, miała go podjudzić do wojny z jego rywalami ze Skandynawii. Później to wszystko zaczęło się zmieniać, ponieważ chciano przygotować trochę grunt pod później świętego Olafa i trzeba było temu Olafowi tutaj, Trygwasonowi też nadać jego śmierci taki wyraz męczeński. Więc powstała tutaj ta taka historia o tym, że chciał wziąć ślub z niejaką Zygrydą, tylko że on był już chrześcijaninem, Zygryda była poganką, odmówiła przyjęcia chrztu on ją w sumie znieważył, no i później ta Zygryda doprowadziła taką intrygą do wojny, w której Olaf Trygvason zginął. Ale no tutaj już wiemy na pewno, że o ile jeszcze Zygryda pewnie istniała, tak cały ten wątek z upokorzeniem z tym wszystkim, no to jest raczej zabieg czysto literacki, żeby tak ubarwić mm -hmm. śmierć Olafa Trygwasona.
1: To w takim razie tutaj przyznaję, że najbardziej zainteresowała mnie kwestia utożsamienia się z, z Grydy z Mieszkówną, bo o tym wspomniałeś. Możesz to rozwinąć.
0: Tak, coś takiego bardzo długo funkcjonowało. może nadal trochę funkcjonuje w polskiej historiografii. Bierze się to wszystko może od dosyć istotnego naszego ważnego badacza, niejakiego Oswalda Balzera i jego takiej potężnej genealogii piastów, który miał też dostęp do wielu informacji może niekoniecznie zawsze dobrze z nich skorzystał, ponieważ wiedział. Wiedział sak o tej Gunnhildzie, o której już sobie mówiliśmy, która była żoną Svena, ale z innej sagi dowiedział się też, że zmarła przed jego ponownym ślubem. No i w momencie, kiedy później u Titmara sobie przeczytał o słowiańskiej matce Haralda i Kanuta, u Adama Bremieńskiego przeczytał o tym, że matką Olafa Scott -Konunga i króla Kanuta była ta sama osoba, no to to wszystko mu się połączyło w taką właśnie postać mm -hmm. Świętosławy Zygrydy. To znaczy, on jeśli może pamiętać, Oswald Balzer mówił, że imię Słow imię tej kobiety jest już jakby nie do odzyskania, no ale powiedzmy, że gdzieś to połączył. Połączył tę informację o Zygrydzie, o której wiedział, że wzięła ślub ze Svenem i była matką Olafa i połączył to z nieznaną z imienia osobą, która miała być matką Haralda i Kanuta.
1: I po prostu stwierdził, że pochodziła z Piastowskiego Rodu.
0: Tak, no i wiedział, wiedział bo to rzeczywiście było potwierdzone od Mara, mhm. że pochodziła z Piastowskiego Rodu, no i z tych różnych źródeł mu Wyszło to, że to była właśnie matką aż trzech królów. Czy to kalkulacja doskonała? No nie, tam rzeczywiście, gdyby się później troszkę nad tym bardziej pewnie przyjrzał, to też może by mu niektóre rzeczy nie grały i z powodów chronologicznych głównie nam się to wszystko nie opiera, ale no późniejsi historycy bardzo często tak raczej powielali już ten wzorzec, właściwie tylko jakieś może różne wersje, tam się zmieniały, pojawiało się nam imię. Natomiast w późniejszych opowocowaniach historycznych, które no właśnie jednak bazowały na tym, że Wdowa po Eryku i matka Olafa z i matka królów Haralda i Kanuta i druga żona Svena to ta sama osoba. Tak, tak to rzeczywiście funkcjonowało, ale taką bardzo ważną informacją, która się nam później pojawia w trakcie całych opracowań, kim dokładnie ta mieszkówna była, jest ta, która dokonuje krytyki kroniki Adama z Bremy, w szczególności właśnie jej wiarygodności w kwestiach skandynawskich. To jest bardzo istotne, no bo z tej kroniki Adama wzięła nam się ta informacja o tym, że Olaf Scott Conung i Kanut Wielki, niech Państwo wybaczą ten natłuk imion, byli rodzonymi braćmi. To wzięło się nam Adama i to w sumie zostało później skrytykowane.
1: Mm -hmm. Czy krytyka kroniki Adama z Bremy obejmuje również ten scholion, który, tak jak wcześniej mówiłeś, miał informację o przymierzu Borysława z Erykiem. Do, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętasz. Oh, okay. Borysław
0: i Eryk Zwycięski. Mm -hmm. Tak, to jest bardzo istotny wątek z Holion i ten zapisek o sojuszu został również skrytykowany i wyjaśniony. Bo może ja wcześniej nie do końca Państwu powiedziałem też o co chodzi z tym Borysławem, to zaraz sobie o tym powiemy. Natomiast rzeczywiście i skandynawcy, historycy, i polscy, i tu w szczególności profesor Piłinkie wspomina Gerarda Labude, którego nazywa najistotniejszym, najwybitniejszym badaczem stosunków średniowiecznej Polski ze Skandynawią. On również się tutaj do tego scholionu odnosi, pisząc, że nie ma możliwości, jakby nie było możliwości jakiegoś sojuszu Bolesława Chrobrego z Erykiem Zwycięskim. No i właśnie, ten wspomniany tutaj Borysław, który nam się nierzadko w sagach pojawia, to jest taka trochę postać mityczna i ogólnie rzecz biorąc. To mogły być różne trochę postacie. Dla twórców sak to ogólnie rzecz biorąc zawsze był jakiś słowiański władca, ale to czasami mógł być i Mieszko I, i mógł być to Bolesław Chrobry nawet. Byli nierzadko myleni, natomiast w tym wypadku jest mowa raczej o tym, że tak, przede wszystkim zostało to dosyć mocno naciągnięte, pisząc o tym jakimś Borysławie i sojuszu ze Słowiańczyzną do całej Słowiańszczyzny, którą rzekomo by Bolesław Chrobry miał podbić. Tutaj badacze, w tym właśnie Labuda wskazują, że nie chodziło raczej tutaj, o, na pewno nie chodziło o całą Słowiańszczyznę i na pewno nie chodziło o Bolesława Chrobrego, natomiast mogło raczej chodzić o nie tak, tak zwany lud Obodrytów, też jeden z ludów słowiańskich, który żył na północy i to raczej z nimi ten sojusz, jeżeli już mógł tutaj dojść do rzeczy, rzeczywiście mógł się wydarzyć. No i też przez to Gerard Labuda oczywiście też pisze, że na pewno nie było żadnego jakiegoś ślubu Eryka Zwycięskiego z siostrą bądź córką Bolesława Chrobrego czyli to w sumie też jednocześnie kasuje ten mm -hmm. sojusz, nie było sojuszu, nie było tego ślubu. No i też w sumie wskazane jest tutaj, że dosyć istotna byłaby kwestia wiary, gdyby rzeczywiście do jakiegoś ślubu Eryka Zwycięskiego i siostry bądź córki Bolesława Chrobrego miało dojść.
1: Mm, wiary? Dlaczego? Co masz na myśli?
0: No tutaj dosyć prosty fakt, czyli Eryk Zwycięski przez prawie całe swoje życie był poganinem, a Córka mieszka pierwszego, nawet gdyby tutaj była córka Bolesława Chrobrego, byłaby już osobą ochrzczoną, byłaby już chrześcijanką i taki sojusz po prostu jako nowo ochrzczonych, jako nowo chrześcijańskie państwo, no nie wypadałoby, mówiąc wprost, po prostu wchodzić tu w jakieś głębsze relacje ze skandynawskim Jasne. władcą, który nawet w jednej kronik, czy tak nawet, bo też zapisane, że był wręcz wielkim nieprzyjacielem chrześcijan przez całe swoje życie. Także, tak, no rzeczywiście tutaj Coś takiego nie mogło mieć miejsce, także myślę, że to jest już teraz moment, w którym Państwo już mogli się, mogą się domyślić z tego, co tutaj powiedziałem. Z tych wszystkich informacji o mieszkównie, które podaliśmy na początku, no usuwamy właściwie teraz jedną informację, czyli mhm. ślub z Erykiem Zwycięskim.
1: Dobrze. Czyli w takim razie mamy już jedną przesłankę, którą możemy wykasować. Usuwamy z życia rysu mieszkówny tę informację, którą podaliśmy we wstępie. No, a która się często pojawiała w polskiej historiografii.
0: Tak, tak. No właśnie. Ona się tu rzeczywiście często pojawiała. pojawiała no bardzo się, często w zasadzie. Nawet bardzo często rzeczywiście i pojawiała się no właśnie przez to, o czym sobie wspominaliśmy, czyli przez te nieszczęsne zapiski o tym, że Olaf Scott Conung i Kanut Wielki, że byli rodzonymi braćmi, braćmi. z mm. tej samej osoby, co nam się rzeczywiście tutaj kłóciło też z Titmarem z Mresburga. Ponieważ rzeczywiście na podstawie tego, co wiemy z SAK, to ten drugi ślub Svena Widłobrodego najprawdopodobniej y, rzeczywiście był. I prawdopodobnie była to owa Zygryda, którą też znamy z SAG i która no, trzeba uznać, że była raczej postacią jednak inną, że to była inna osoba, co rzeczywiście w historiografii skandynawskiej i w sagach się dużo częściej pojawia niż tutaj u nas w Polsce. Historycy nawet też uważają, że nawet jeżeli w jakiś sposób Erik Zwycięski miał też słowiańską żonę, może rzeczywiście ktoś się tam taki pojawił, no to na pewno nie była ona matką Olafa Scott-Konunga. Myślę, że skoro już teraz tak trochę tutaj zaczęliśmy już kasować pewne fakty, które się pojawiają często w biografii, już nie mówmy zygrydy, tylko mm, hipotezy, biog... tak, hipotezy mieszkowne, że warto tutaj przejść teraz do tej dekonstrukcji, którą myślę, że dokonał profesor Prinkę w doskonały sposób, analizując całą dostępną wiedzę, którą tutaj już też w pewnym skrócie nawet Państwu przedstawi... przedstawił, przedstawiłem, przepraszam, no i tak, myślę, że teraz podsumuję Państwu też ten obraz postaci, którą profesor Prinka stworzył i który myślę, że jest bardzo spójny i absolutnie broni się w świetle tego, co znamy z historii.
1: Super. No to w takim razie słuchamy. Zacznijmy może od tego, jaki pogląd na te kwestie imienia ma profesor Prinka.
0: Tak, rzeczywiście, jak już wspomnieliśmy, i Zygryda, i Świętosława te dwa imiona należy raczej odrzucić. Zygryda, ponieważ jak wiemy z z historii była to raczej zupełnie inna osoba. Prawdopodobnie wdowa Peryku Eryku i żona Svena Widłobrodego, ale żadnych tutaj skojarzeń yy, ze Słowianami nie ma. Jest to raczej osoba urodzona w Szwecji. Świętosława, no to już wspominaliśmy, tutaj te wszystkie kwestie z skandynawskimi. Natomiast należy przypomnieć sobie imię Gunhilda, które pojawiło nam się w sagach i które się absolutnie, myślę, też broni. No to jest Tak, ponieważ to jest tak, no przede wszystkim. Sagi znają dwie żony Svena. W kronikach to się jakoś tak zawsze y, różnie pojawia, ktoś tam jest wspomniany, ktoś nie. Natomiast sagi rzeczywiście dosyć jasno tutaj mówią o tym, że dwie żony były, tylko czasami jest jedna wersja, że ta pierwsza żona zginęła, że zmarła. Częściej się pojawia raczej też ten wątek, że została wygnana. No i w tym zakresie, jak już też wiemy, główny konflikt tutaj mieliśmy, żeby tą Hilde jakoś uznawać znaną z sag, była kronika Adama, którą już sobie obaliliśmy. A co ważne, trzeba wspomnieć, że zarówno kronika Titmara, o której mówiliśmy sobie na samym początku, jak również Gesta Knutonis Regis wspierają tak naprawdę tą wersję sag o tym, że Sven Widłobrody mógł mieć drugą, mógł mieć wierzony i że ta pierwsza została wygnana no proszę. z dworu. I ten zapisek, który się pojawia w niektórych sagach o jej śmierci być też raczej należy traktować jako taki zabieg literacki, no może brzmiało to trochę lepiej niż... To, że Sven Widłobrody brzydką więc pogonił swoją Wygonił. żonę. dokładnie.
1: żonę, okay. A powiedz jeszcze, bo z wcześniejszych informacji wiemy, że nie była żoną Eryka. Tak, tak? zgadza się?
0: Tak, powtórzmy sobie jeszcze raz tę informację. Mieszkówna była żoną Svena Widłobrodego, nie była żoną mhm. Eryka Zwycięskiego. To się pojawiło tylko w kronicy Adama, w jak już powiedzieliśmy, tak w Scholionie to już, jak powiedzieliśmy, sobie skasowaliśmy na podstawie sag, które też tak, okay, są rzeczywiście późniejsze, ale wiemy też, że opierały się one o zaginione już sagi, które powstały w tamtych czasach i w sumie może jeszcze jeden ważny wątek, który też został yy, podany, a którym jeszcze nie powiedzieliśmy, ponieważ po tym całym wygnaniu przez Svena Widłobrodego mieszkówna uciekła do swojego brata, do Bolesława Chrobrego na, jej, na jego dwór, skąd później Harald i Kanut ją zabrali, no i należy sobie tutaj postawić pytanie, że gdyby była rzeczywiście wdową po Eryku Zwycięskim i matką Olafa Skotkonunga, to dlaczego uciekałaby do Bolesława Chrobrego, a nie do swojego syna, który zresztą był ze Svenem Widłobrodym skonfliktowany? Więc coś nam tutaj troszeczkę mhm. nie gra. No, tu by była nadal, miałaby rolę królowej matki, no, a tam powiedzmy byłaby no, tylko wygnaną siostrą władcy. Więc tutaj też już nam coś pokazuje, że... No na logikę nam się to trochę nie broni.
1: No to w takim razie Gunhilda, bo, bo teraz już sobie...
0: Tak, myślę, że już, już możemy tak na potrzeby naszego podcastu.
1: To w takim razie, jak wnioskuję, nie była matką trzech królów. Albo aż trzech królów. No właśnie,
0: no niestety nie, ale nadal była absolutnie postacią istotną dla historii Skandynawii. Nadal była matką, y, mimo wszystko, dwóch. Kanuta i Haralda, y, przepraszam, Kanata, Kanuta Wielkiego, i Haralda, przy czym Kanut był też królem Anglii, więc naprawdę bogata
1: Ważna osoba. historia.
0: Ważna I myślę, że w ogóle to jest właśnie też ten ciekawy wątek, jak musiała być też matką, że w ogóle jej synowie po śmierci, że po śmierci Svena już ileś lat po wygnaniu Gunhildy na dwór Bolesława Chrobrego, że jeszcze się po nią pofatygowali. Wrócili. Nie wiem, trochę nie chcę dociekać tutaj dokładnych powodów, ale być może była dla nich istotną osobą, że za sobą mądrą. Prawdopodobnie może potrzebowali też jej rad w rządzeniu, nie wiem, ale... Jest to dosyć ciekawy wątek, że zdecydowali się jeszcze na nią wrócić.
1: W takim razie, bo próbuję sobie to też te wszystkie informacje, które tutaj podałeś pogrupować, bo ich było bardzo dużo, to tak, mamy ustalone imię Gunhilda. Tak. mamy ustaloną historyczność, mhm. mamy ustalone związki małżeńskie, kwestie potomstwa przed tak. chwilą. I
0: właściwie może jeszcze przy kwestii potomstwa pozwolę mhm. sobie jeszcze do jednej rzeczy wrócić, którą, którą też tutaj doskonale profesor Prinkę Wynalazł, ponieważ chodzi tutaj o bieg synów Haralda i Kanuta, synów Gunhilde, który też trochę przeszkadzał polskim historykom w pozbieraniu sobie tego dokładnie, kim była mieszkówna, ponieważ Sven Wilobrody na pewno wziął dwa śluby, drugim była rzeczywiście Zygryda, i która wiemy też, że w okolicy bitwy Trzech Królów była już y, wtedy żoną Svena, ponieważ to tak w pewnym sensie pieczętowało też po prostu sojusz dujsko-szwedzki, dujsko więc Okej, okay, wiemy, że wtedy już na pewno Gunhilda była na dworze Bolesława, no właśnie, Sven już był po drugim ślubie, a z zapisków, na przykład z gesta Knutonis Regis, które się działy troszkę później, tam pojawia się na przykład takie określenie na Haralda Puerelus, co oznacza tak mniej więcej chłopaczek i polscy historio, historycy yy, odczytywali to jako takiego może jeszcze niespełna nawet nastoletniego chłopca, co powodowało, że uważali, że Gunhilda która została już gdzieś wygnana, nie mogła być przecież jego matką, no bo on był akurat w takim wieku, że musiał się już urodzić, że tak powiem brzydko, z Grydy. Natomiast profesor Prinket tutaj wskazuje na to, bazując na wielu różnych kronikach też z podobnego okresu, że niekoniecznie, że to wszystkie jakieś takie określenia, które się tam pojawiają odnośnie Haralda i Kanuta, wcale nie musiały oznaczać aż takiego małego chłopca, ponieważ wskazał on na przykład, że w innych kronikach podobne słowo, które się tam pojawia, takie to określenie oznaczało nawet młodzieńców do 28 roku życia. Także to, co niektórzy historycy uważali, że do Harald czy Kanut nie mogli być synami Gunhildy, bo urodzili się dużo później, nie jest prawdą, bo rzeczywiście te określenia, które były na nich użyte, oznaczają tak naprawdę dużo starszych mężczyzn i wtedy spokojnie mogli się te kilka lat wcześniej urodzić, a nie wtedy, kiedy na przykład uważano, że gdzieś w okresie tysięcznego roku być może tak naprawdę.
1: To dobrze, że udało się na to wpaść, bo wtedy byłaby... Kolejna zagadka do rozwiązania.
0: Tak, tak, tak. No mówię, no rzeczywiście bardzo istotna kwestia i mówię, no i kwestia, którą może też trochę rozgrzeszamy tutaj historyków poprzednich, że też ich trochę blokowała i powodowała po prostu, że w ogóle gdzieś tą Zygrydę, nieszczęsną już też wspominaną, podawali też za mieszkownę.
1: Rozumiem. W takim razie, wracając do, do mojego podsumowania, to jeszcze bym chciała się dowiedzieć i też myślę, że nasi słuchacze mogą być zainteresowani, kto był po prostu matką Gunhildy. Czy coś na ten temat wiemy?
0: Częściej się gdzieś utożsamiało matkę Gunhildy.
1: czy jest to córka Dobrawy? To no mnie właśnie, utożsamiana
0: się z Dobrawą, natomiast rzeczywiście na podstawie tych różnych tutaj teraz ustaleń, kiedy dokładnie ten yy, ślub mógł mieć miejsce i podejrzewa profesor Pinker, że był to w okolice roku 995, no i na tej podstawie już wiemy, że nie, to nie mogła być córka Dobrawy. Natomiast... Mogła to być córka Ody, kolejnej cór żony, przepraszam,
1: Mieszka, Mieszka pierwszego, mm -hmm.
0: co pasuje nam chronologicznie absolutnie. No i ma też, tak y sens w takiej kwestii imiennej, ponieważ była ona wnuczką magrabi misieńskiego, była też z saską rodziną Grafów, więc imię Gunhilda otrzymać Hilda, to imię. Dokładnie, imię Gunhilda jak najbardziej byłoby tutaj na miejscu. I dodatkowo też, co istotne, to później też, że tak powiem, w tej rodzinie. Pojawiło się znowu to imię, a konkretnie Jedna z Turek Kanuta Wielkiego, która urodziła się z wspominanej już u nas Emmy, która była informatorką przy Gnesta Knutonis Regis, miała właśnie na imię Gunhilda, co w zgodzie z tymi obyczajami skandynawskimi i imionami, o których sobie już wspominaliśmy, ma sens, że gdzieś imię matki już po jej śmierci zostało, że tak powiem, ponownie wykorzystane i nam się tutaj pojawiło.
1: A Gunhilda, kiedy zmarła? Możemy to określić?
0: Tak, tutaj rzeczywiście jeszcze profesor Pringle się jeszcze do wyżyny, starając się to wszystko tutaj nam policzyć. I wychodzi mu, że najprawdopodobniej mógł to być gdzieś okolice 1017-1018 roku. Wynika to z tego, że wyliczył on, kiedy mogła się urodzić właśnie przed chwileczką wspomniana przez nas Gunhilda. No i że właśnie, skoro już ta córka mieszka pierwszego, Gunhilda nie żyła, no to można było wnuczce nadać jej imię. A też po prostu, co ważne, zakładamy, że Gunnhilda musiała ta pierwsza umrzeć niewiele wcześniej. Wiemy to też z tego, że po prostu kiedy jeszcze Titmar pisał swoją kronikę i otrzymywał te informacje, zakładamy, że raczej gdzieś w okolicach 1015-1016 roku nie pisał jeszcze o tym, żeby Gunnhilda, nie wmiała imienia, ale żeby ta postać już nie żyła, więc zakładamy, że była jeszcze na tym świecie. Także... Tak, tutaj powodując to, kiedy Titmar o niej pisał, kiedy dostawał o niej informacje i kiedy urodziła się córka Kanuta Wielkiego Gunhilda, zakładamy okolice 1017-1018 roku i też co istotne, Sven zmarł w 1014 roku, czyli rzeczywiście jeszcze kilka lat ze swoimi synami, którzy po nią wrócili, przeżyła i można powiedzieć, że cieszyła się wtedy takim tytułem. Królowej Matki zakładam i to rzeczywiście Królowej Matki wielu krajów, bo już wspomnianej Anglii, Norwegii, Szwecji Danii, naprawdę w sumie imponujący życiorys.
1: Janku, przyznaję się, że mam głowę pełną informacji, trudnych informacji do zapamiętania, więc proszę Cię, żebyśmy sobie to jeszcze usystematyzowali dla słuchaczy i dla mnie, jakbyśmy mogli jeszcze raz zrobić krótkie podsumowanie. Takie szybkie strzały.
0: Oczywiście. No więc tak, imię Gunhilda. Córka Mieszka I i Ody, siostra Bolesława Chrobrego, żona króla Svena Widłobrodego, pierwsza żona, matka, zakładamy trójki dzieci, Kanuta Wielkiego i Haralda Królów oraz wspomnianej wcześniej przez nas istotnej też tutaj Świętosławy. Ostatnich kilka lat życia spędziła na pewno na dworze swoich synów, zmarła, kto wie, być może w Anglii, być może gdzieś w Skandynawii, tutaj nie jesteśmy tego niestety pewni.
1: Rozumiem. Dobrze. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za przybliżenie tylu informacji, za tę rewelację związaną z imieniem, którą trzeba sobie teraz też podmienić. Nie mówić już Świętosława czy Zygryda, tak tylko jest. faktycznie Gunhilda.
0: Ale tutaj jeszcze raz mi się podziękowania jeszcze raz na koniec dla profesora Plinkę, za jego wielką pracę. I tak jak mówiłem, chętnych odsyłam jeszcze do tego artykułu, żeby sobie jeszcze raz samemu to wszystko przeczytać. Zamieścimy
1: link na dole, będzie można kliknąć. Tak, myślę, że
0: może oczywiście jeszcze nie będzie problemu na portalu pewnym, nie wiem, czy mogę podawać nazwy, ale wrzucimy najwyżej link. Jest rzeczywiście ten artykuł dostępny, ale w razie czego są to rzeczywiście roczniki historyczne z 2004 roku, da się ten artykuł tam znaleźć.
1: Czyli co, tak naprawdę piękne popołudnie mamy tutaj za oknem. Mamy sporą porcję informacji do przetrawienia. Ty, Janku, masz ze sobą absolutnie ćwiczenia na poprawę dykcji wykonane w 100% w związku z mówieniem tylu ważnych i trudnych nazwisk no niektóre czy tych kronik.
0: Ktoś nie pominąłem, bo drodzy Państwo, rzeczywiście jak miał cytować nazwy czy imiona z tych skandynawskich kronik, to trochę by było nie do zrobienia ale przyznaję się.
1: Dziękujemy Ci za ten wkład, a Państwu życzymy miłego dnia lub dobranoc. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.